0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Eva Ženám. Já jsem Eva a dnes bych s váma chtěla rozebrat téma klamavých myšlenek. Já si pamatuju, že asi před pěti lety mi kamarád řekl větu, že nemůžeme ovlivnit to, co se nám v životě děje, ale vždycky můžeme ovlivnit svoji reakci na to. Já si myslím, že mi to došlo až teď, teprve po těch pěti letech. Znáte to. Čtete nějakou knížku třeba a čtete si tam nějakou větu třeba pořád dokola. Pořád si ji čtete a pořád nemůžete pochopit ten význam. No, protože někdy jako nejsme úplně připraveni v tu chvíli tu věc buď slyšet, anebo pochopit. No a moje uvědomění přišlo až teď a já se o to s váma chci podělit. Nejlepší bude si uvést příklad. Takže představte si, že jedete v autě, jo, a před váma jede nějaký, asi pravděpodobně, starý dědula, který má na hlavě klobouček nějaký. A jede neuvěřitelně pomalu. A teď vy jako ho nemáte kde předjet, protože všude kolem jsou zatáčky, je to nepřehledný, takže prostě vy jste jako naštvaní, jo? já si pamatuju, když jsem za někým takhle jela, byla jsem naštvaná a říkala jsem si do prdele, tak kdy už jako ho budu moc předjet, že jo, teď jsem spěchala, prostě rozumíte, znáte to. Podle mě to zná jako většina lidí prostě nějakou takovouhle situaci, nebo i když jedete třeba v tramvaji. No a teď jako najednou se vám stane, že třeba přijede tramvaj úplně plná a vy už se tam nedostanete. Jo a teď hrozně spěcháte, jo a tak dál. No, takže to je docela jako stresová situace, jo. Jenomže, když na sobě člověk pracuje, tak právě jde o to přijímání těch situací. Jo, dneska, když přede mnou jede někdo pomalu, já sice spěchám, ale říkám si, OK, tak mám asi zpomalit, mám se asi jako kochat krajinu, jo, tak já se kochám třeba. A říkám si, no tak asi tam nemám být jako včas. Jo? Všimněte si, že všechno má svůj důvod. I to, že někam nestíháte dojít včas, má většinou třeba ten důvod, že ani ta protistrana nestíhá třeba dojít včas. Jo? A často se stává, že přijdete pozdě, ale vlastně paradoxně je to v úvozovkách pro vás, že jste došli včas. Jo? Vždycky to má nějaký důvod. Nebo to, že vás... Ta situace zpomalí, tak se máte vrátit sami k sobě, něco si uvědomit a tak dál. Vždycky má všechno svůj význam. Záleží na tom, jestli ho tam budete hledat. Takže už jenom tenhle příklad je příkladem toho, že vlastně my můžeme měnit naše myšlenkové nastavení a můžeme měnit vlastně svůj pohled na ty situace, které se nám dějí a můžeme je přijímat s větším klidem časem. Jo, a to si myslím, že je super. Ono totiž jediná věc, kterou my nemůžeme ovlivňovat, jsou naše emoce. Můžeme ovlivňovat svoje nastavení mysli, ale nemůžeme ovlivňovat naše emoce. Ale podle neurolinguistického programování jsou tělo, emoce a mysl propojený. Což je skvělá zpráva, protože jakmile začneme měnit nastavení té mysli, začneme lépe, proč mluvím spisovně, líp přijímat ty... Situace, které se nám v tom životě dějí a to nás vede k lepšímu zvládání emocí. Rozumíte? To je super. Já si pamatuju, když jsem se začínala sebe rozvíjet, tak jsem pořád čekala na tu chvíli, kdy jako to přijde, že už budu mít všechno vyřešené, jo, anebo... Častokrát se mi stalo, že jsem vlastně měla pocit, že už mám něco vyřešený, ale jakmile člověk má ten pocit a to poznáte i podle toho, že ten člověk řekne, jo to já už dávno neřeším, anebo jo to už mám dávno vyřešený, to je v pohodě. Tak to je přesně ten bod, kdy vy víte, že ten vesmír vám pravděpodobně tuhle situaci znova pošle do života. Protože to funguje tak, že my nějakým způsobem žijeme, jsme nějak nastavení a ten vesmír je tak jako zvyklej vlastně, že to takhle jako je. No ale jakmile my to chceme změnit, tak ten vesmír nám posílá zkoušky. Jo, takže ono se všechno vlastně opakuje. Já jsem si myslela, že ta chvíle, kdy to budu mít vyřešený jako přijde. Jo. Nebo jsem si myslela, že ta chvíle, že už to mám vyřešený, přišla. No ale v tu chvíli se mi jakoby by mám kouzelního proutku ta situace nebo ten člověk prostě zopakovalo v tom životě. A já jsem si říkala, no tak to je v prdeli, prostě teďka, jako co s tím budu dělat, že jo. Jo, to je takový, to si říkáte, no tak já na sobě pracuju, jo, já to tady měním, dal jsem, dal jsem si myslela, že to mám vyřešený, jako co teď budu dělat, že jo. No, ale to je přesně ono. Ten život je jako spirála, to říká jedna moje kamarádka, a já jsem docela dlouho měla problém tady tohle přijmout, protože jsem si říkala, tak člověk, když na sobě pracuje, tak přece musí přijít ta chvíle, kdy to je jako lepší. No a. Ono jako ne vždycky to takhle je. Je to většinou tak, že člověk na sobě pracuje a jsou jakoby lepší chvíle a jsou některé chvíle, které jsou fakt úplně na hovno. Ale důležitý u toho je vědět, že právě když na sobě člověk pracuje, tak právě mění ten svůj přístup k těm situacím, které se mu v životě dějí. Takže je to skutečně tak. Pokud měníme nastavení své mysli, Tak sice, jak je ten život jako spirála, že se nám opakují třeba stejné situace nebo podobný, nebo potkáváme podobný typy lidí, tak my na to potom reagujeme úplně jiným způsobem. Ale co je velmi důležité v tomhle procesu si uvědomit, je to, že to chce čas. Vemte si, že když třeba 20 nebo 30 let žijete v nějakým, myšlenkovým systémům, který vám předali vaši rodiče, učitelé, vaši kamarádi, kteří mají zase svoje nastavení od svých rodičů a zase od toho okolí a tak dál, vy jste to přijali jako za svý vlastně, tak samozřejmě potom bude třeba delší dobu trvat, než si ty myšlenkové nastavení změníte. A to je v pořádku. Důležitý u tohohle je si uvědomit, že je to proces a být v tom trpělivý. A to říká zrovna ta pravá, jo. <laughs> Protože pro mě seberozvoj je o velké trpělivosti a učí mě vlastně tu trpělivost. I když mi diagnostikovali endometriózu, tak to, co mi ta nemoc vlastně nejvíc jako dala, Bylo to se naučit být trpělivá. My jsme totiž z toho vnějšího světa zvyklí na to, že máme chřipku, jdeme k doktorovi, ten nám dá lék a do týdne jsme jako cajk. Jo, je to dobrý prostě všechno. Jenže ten proces toho měnění, toho nastavení té mysli chce prostě čas. Je krásný pozorovat, jak to, že na sobě člověk pracuje, jde pořád by hlouběji a hlouběji. Jo, je to jako fakt to loupání té cibule. A já si teďka pohrávám hodně s tou myšlenkou, toho nastavení té naší mysli. Jak to vlastně funguje? A beru to tak jako úplně bych řekla od základů. To znamená, že my žijeme podle nějakých obecně platných pravidel v úvozovkách. To jsou takový ty věci, které nám říkají ostatní, které nám, jako říkají ty rodiče, že jo, když jsme děti. A říkají nám, že v noci se má spát. A když člověk v noci spí, takže to je nejkvalitnější spánek a že člověk spánkem načerpává a tak dál. No, ale jako je to tak doopravdy a mají to tak jako všichni a mám to tak já, nebo musím to tak mít? Ono se to hodně pojí s odpovědí na otázku, kdo jsem já. Protože pokud budu vědět, jaký ty nastavení mám a pokud si vyzkouším, jestli mi to takhle vyhovuje nebo jestli to dělám proto, protože se to jako říká, že by se to takhle mělo dělat, nebo to tak má někdo jiný, nebo někdo jiný mi řekl, že to takhle prostě je a já jsem to přijala za vlastní, tak mnohem z nás přijdu na to, kdo vlastně jsem já, Já jsem nedávno byla na meditačním víkendu v Orlických horách, kde vlastně jeden večer jsme měli rozhovor, kdy jsme se mohli na cokoliv zeptat jedné paní, která už devět let nepřijímá jídlo, je pránička. A bylo to nádherný rozhovor a hodně mi to dalo. Bylo krásný pozorovat, jak se jí ostatní jako ptají na otázky a ona prostě byla úžasná. Ona mluvila o tom, jak třeba pořádají takový jako pránický pobyty. A tam si lidi můžou vyzkoušet, jako žít na práně, si by jim to jako vyhovovalo. Ale vždycky na ten víkend naplní plnou lednici, aby se mohli najíst vegani, aby se mohli najíst lidi, kteří jí maso a tak dál. A že nejlepší je prostě se řídit podle toho, jak to ten člověk cítí, jo. A že na jednom víkendu se třeba stalo to, že tam přijela holka, která byla veganka a chtěla začít žít na práně. No a oni tam učili jíst maso, jo? Protože vlastně to veganství jako takový nebylo její myšlenkový přesvědčení, nebylo to její nastavení. Ona to přijala od nějakého přítele, se kterým kdysi chodila. Nebylo to její myšlenkový nastavení, jo? Ona to přejala od někoho a nebylo to její vlastní. Takže oni tam hledali vlastně polohu každýho člověka, kdo se jak cítí a čí je co vlastně vlastní. Jo? Každý to máme jinak. A není to o tom někoho přesvědčovat, že tak, jak to mám já, je to správně. Já si žiju tak, jak si žiju a jsem s tím spokojená a jsem tolerantní k ostatním. To je v pořádku, že to tak mají. A já to takhle přesně mám, takže... Se mnou tohle úplně rezonovalo, když tam o tom mluvila. Zároveň bylo krásný poslouchat to o tom spánku. Ona říkala, že spí dvě hodiny denně a ostatní se jí ptali, no a co děláte jako ten zbytek, prostě co co třeba jako děláte v noci. A ona říkala, říká, a jako musím jako v noci spát, nebo jako a musím něco dělat. Rozumíte, to je geniální věta prostě, protože já jsem si v té chvíli uvědomila, že to tak je, že já jsem vlastně týden předtím měla problém v noci se spánkem, což já normálně nemývám, jo, takže jsem z toho byla docela zaskočená a i když vím takovou tu klasickou větu, že kde je boj, tam nikdy nic neporoste, tak já s tím nespáním bojovala, protože to byla nová věc, já jsem na to nebyla zvyklá a já jsem s tím bojovala, převalovala jsem se v té posteli, jo, a říkala jsem si, do prdele, tak už jako spí, jo, teď jsem byla unavená, že jo, teď ve tři ráno už jsem měla hlad, že jo, tak jsem si šla sednout do té kuchyně na jístce a říkala jsem si, co se sakra děje, pak jsem zjistila, že je nov, jo, a tak jako mi začnou zapadat ty věci víc do sebe, nicméně, kdybych to udělala tak, že s tím nebudu bojovat a přijímu to, tak bych mohla jít třeba si číst, jako, nebo namalovat obraz, místo toho, abych s tím bojovala, že jo. No? A to je o tom, jo? Takže já jsem začala přemýšlet nad tím, jak to já mám s tím spánkem třeba, jo? Takže já teď se učím spát podle toho, jak jsem jako unavená. Vůbec jako podle hodin, jo? A to znamená třeba v noci jít pozdě spát a když jsem potom přes den unavená, jít si na dvě hodiny lehnout třeba. Protože já jsem sova. Jo, já jako se probouzím kolem poledne, <laughs> jo, já nevím, jestli to máte někdo stejně, ale já se probouzím zhruba kolem 10. až 12. hodiny a teprve jsem jako schopná nějakým způsobem produktivně něco dělat. No a ono je vlastně dokázaný, že když je člověk sova, tak vlastně je nucen tím systémem, ve kterým žije, neustále být jako frustrovaný. Protože si vemte, že do školy se chodí na 8 hodinu, do práce někdo chodí na čtvrtou hodinu ráno, někdo na šest, někdo na osm a tak dál. Jo, jako vstává třeba ten člověk jako celý život mega brzo ráno. Ale pro toho člověka to vůbec není přirozený třeba. Jo. Takže ten člověk, že je jako z psychologického hlediska dokázaný, že ten člověk, který je ze svýho vlastního nastavení sova, tak je celoživotně frustrovaný vlastně tím, že je nucený žít režimem, který mu vlastně nevyhovuje. Takže už jenom tohle základní nastavení, jak já spím, jestli mi to tak vyhovuje, tak je jako velice důležitá věc. A ono to takhle je úplně ve všem totiž. Já teď mluvím o spánku, protože to je aktuálně téma, který jsem teďka jako řešila, nad kterým jsem přemýšlela. Ale ono se to týká všech ostatních věcí. Jo? Co jim zajídlo? Vyhovuje mi to tak? Je to moje nastavení? Nebo takým, protože mi to někdo řekl? Jo? A co je vlastně správně? Jo? Je dobrý si, pokud se stravujete nějakým třeba jiným způsobem, nebo chcete něco jinýho vyzkoušet, teď je spousta uh, různých směrů, tak je dobrý v ten moment se zamyslet třeba vyhovuje mi jako jist maso, anebo mi víc vyhovuje třeba veganství. Jo a zamyslet se nad tím dohloubky, uh, když se řekne maso, jo, je to pro mě fuj, anebo je to pro mě jako jo, dala bych si steak, anebo je to pro mě tak, že ano, veganství, mm, cítím, že tělo bude pročištěný a že bude líp fungovat a tak dále. Jo, tak to je to ono, to je to pro mě to praví. Vždycky je důležitý se nacítit sama na sebe a říct si, jak to mám já. Ohledně stravy je potom dobrý třeba, já doporučuji si to tak na tři měsíce vyzkoušet. Každý den si zapisovat, jak se cítím psychicky, jak se cítím fyzicky a po těch třech měsících jste teprve schopní to nějakým způsobem e, objektivně posoudit. Jo, protože to tělo, než si zvykne na e, jiný typ stravy, tak mu to nějakou dobu trvá. Jo, nejde to posoudit po 14 dnech nebo po třech týdnech, to mi věřte, že ne. Jo, takže vždycky je dobrý ty věci zkoušet, jestli vám to takhle vyhovuje a jestli jste s tím vlastně jako vy v pohodě. Na začátek doporučuji si napsat věty, který vám říkali rodiče. Jo, mě třeba napadla první věta. Vem si ven čepici, nebo budeš nemocná. Jo? A dneska si vem to, jak se doporučuje, otužování. Jo? Takže je dobrý si napsat ty věty, které vy jste přijali za vlastní, to jsou ty věty, které vás budou automaticky napadat. Jo? A začít je vlastně prověřovat. Já si pamatuju, že jsem začínala prověřovat třeba to, že se doporučuje, když na vás něco leze, že jo, nějaká chřipka nebo angína nebo já nevím, tak se doporučuje vitamín C a říká se, že v citrónu je hodně vitamínu C a že to jako pomáhá na zdraví. No tak já si myslím, že jsem buď na vitamín C alergická nebo nevím, ale vždycky, když na mě lezla angína a já jsem si dala čaj s citrónem, tak jsem okamžitě byla do dvou dnů úplně totálně jako hotová, ležela jsem v posteli, byla jsem úplně na dně. Od té doby, co si ten citron nedávám, tak jsem úplně jako v pohodě, prostě do dvou dnů, jo. Takže je dobrý ty věci začít zkoumat, vlastně nacítovat se sama na sebe a to hodně souvisí i s intuicí. Nacítím se, jak to vlastně já jako cítím. Je to jako dobře si jako tohle dát, nebo ne? Pro mě je skvělý, třeba teďka, že si dělám takovej, já říkám, svařák bez vína. To znamená, že si zaliju vlastně to koření, který je na svařák, jako hřebíček, který je protizánětlivý, z kořici, badián, někdy si tam dám pár kousků toho, jo, ginger. Já vždycky zapomínám, jak se to jmenuje, zázvoru. A... Zaliju si to horkou vodou a to je super, prostě to mě dělá nesmírně jako dobře na záněty v těle. Jo, dám si jeden ráno, jeden večer, prostě za pár dní jsem jako rybička. Ale to neznamená, že to bude na vás fungovat úplně stejně jako na mě. Jo. Každý máme svoje vlastní recepty, protože právě každý z nás je jiný a každýmu z nás vyhovuje něco jinýho. A já doporučuji si s tím hrát právě zkoušet, jestli mě to takhle vyhovuje, anebo jestli to cítím třeba jinak, nebo jak to vlastně je. Chápete Na závěr bych vám chtěla říct krásnou větu, kterou jsem si odnesla z jednoho kurzu. Ta věta zní Dovolte si dovolit. A nebrat ten život tak vážně. Nebrat tak vážně ani sami sebe. Pojďme si z toho života dělat takovou hru. Pojďme v nějaké situaci, ve které se normálně chováme nějak. Zkusit zachovat nějak úplně jinak. A pojďme zkoušet, co to s náma udělá. Jestli se v tom vlastně budeme takhle cítit třeba líp. Protože když pořád opakujeme stejný model chování, tak vlastně nikdy nemůže nastat žádná změna. Vemte si malí děti. Malí děti se učí tím, že dělají věci blbě. Učí se chybama, jo? A u nás je toto stejný. Pojďme si dovolit dělat chyby. Protože kde není prostor pro to, aby se udělala nějaká chyba, tam nemůže nikdy nic novýho vzniknout. Ve finále totiž zjistíme, že chyby neexistují, že to je pouze v naší hlavě jako chyba v úvozovkách, je totiž možnost něco změnit, udělat něco jinak. Já třeba, když maluju obrazy, tak jsem zjistila, že nejvíc funguje to, když se vykašlu na pravidla. Prostě tam něco začnu jako plácat a dovolím si zkoušet a někdy to třeba vyhodím a stojí to úplně za Ale někdy vznikne něco naprosto nečekaného a nádhernýho. A tohle je ta dnešní message, kterou bych vám chtěla předat. Dovolte si dovolit změnit vaše myšlení. Zkoušejte, co vám v životě vyhovuje a nevyhovuje. A neřiďte se tím, co vám říkají ostatní. Ano, samozřejmě, můžeme se inspirovat, je to skvělý. Ale nejdůležitějším nastavením je to, jak to mám já. Já znamená... Já, ty, on, ona. Každý z nás to má nějak jinak. Když se řekne slovo kráva, někdo si představí klasickou kravičku, hnědo bílou, někdo si představí milku, někdo si představí mlíko, někdo kámošku, která je kráva. Jo, rozumíte? V každé naší hlavě je unikátní vesmír, kde jsou úplně unikátní nastavení. A pojďme nebrat věci tak vážně. Pojďme si s tím životem hrát, Abychom mohli v tom životě být šťastní, aby nám ten život čím dál víc a víc přinášel radost oproti těm chvílím, kdy se cítíme na dně. Protože ono je to takový jako křivka. Někdy prostě jsou zestupy, někdy jsou pády, ale prací na sobě člověk může dojít k tomu, že těch vzestupů a toho držení se nahoře bude čím dál víc. A to já na tom prostě miluju.